0: Valdībā šodien apstiprināts pedagogu atalgojumu palielināšanas grafiks. Galīgais lēmums par to gaidāms piekdien.
1: Es jau labprāt pieņemt šodien visu minu noteikumus noteikums līdz galam, tikai pie viņiem vēl strādāju.
0: Vai tas nozīmē, ka domstarpības ar pedagogiem atrisinātas un streika nākamnedēļ nebūs? Par to tūdaļ redījumā pēcpusdiena. Lai veicinātu dzimstību, plānot celt bērnu kopšanas pabalstu to reālajai ekonomiskajai situācijai, tā šodien lēma saimas deputāti. Kad un par cik, skaidrosim pēc brīža plāšāk. Un viesosimies sociālās iniciatīvas Ukraiņa atbalstām Common Ground jaunajā mītnē. No šodienas tā apmeklētājas gaida Rīgas domas telpās. Arī par to to daļa raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani tāli eipuru. Ir 16.05 minūtes, skanpēc pusdienas ziņu programmas kaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs, labdien! Nedēļu pirms plānotā pedagogu streika valdībā šodien apstiprināts izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais pedagogu atālgojumu palielināšanas grafiks. Tiesa arī tagad nozares ar vadītāja Inga Vanaga ministru kabinetu sēdē norādīja uz vairākām nepilnībām dokumentu projektā, Un aicināja to nepieņemt. Šī jautājuma izskatīšanai valdībā līdz sakoja arī kolēģi Zane Eniņa. Labdien, Zane, ko tad šīs valdības solis un arī Vanagas kundzes pieminātais komentārs nozīmē to, ka nākamdeļa pedagogi nestreikos vai tomēr streikos?
2: Nu, jā, pašlaik izskatās, ka tomēr streikos, jo Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku rodvierības vadītāja Inga Vanaga valdības sēdē, Uztādīja tādu kā ultimātu, vai nu valdība pieņem attiecīgus grozījumus ministra kabineta noteikumos līdz rītdienai, nevis piekdien, kā paredzēts pat laban, vai arī pedagogu streikos. Lūk, kā viņa to argumentēja.
3: Respektējam, ka jums ir tiesības piekdien pieņemt šos grozījumus, bet mēs informējam, ka profesionāltos izskatīt nav iespējams, un šodien tiks nosūtīta vēstule, ja līdz rītdienai nav izpildīta streika vienošanās un pieņemti attiecīgi grozījumi noteiktos ministra kabineta noteikumos, kurus minēja arī Lizda un citi nozares partneri, streiks pirmdien būs, un tā ir jūsu attieksme, ka pēdējā brīdī – Atkal tiek meklēti risinājumi, un tā ir attieksme gan pret nozars darbiniekiem, skolēniem, studentiem, viņu vecākiem.
2: Aroda organizācijas vadītāji tātad pārmet valdībai, ka augu paaugstināšanas grafiks ir sagatavots ļoti novēloti un ka piekdienu nevar pagūt to novērtēt vai pieņemtie noteikumu grozījumu paradz visu streiku, prasību izpildu vai nē. Un necieņa izpaužoties tādējādi, ka gan pedagogi, gan vecāki, gan arī citi ar izglītības sistēmu saistītie darbinieki, piemēram, ēdināšanā vai transportā, Līdz pat piekdienē nevar zināt, kā nākamnedēļ plānot savu dzīvi. Jāved bērnu uz skolu vai nē, jāplāno darbs vai nē un tā tālāk. Lūkā uz to reaģēja valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības.
1: Es jau laprāt pieņemt šodien vismina kamerete noteikums līdz galam. Tikai pie viņiem vēl strādāja, saprot, arī ar jūsu arotbiedrību viņi tiek skaņoti. Un ja, ja ministrs konze... Teiktu, ka tie uh, mīneska kabineta noteikumi gatavi ātrāk, tad es ātrāk sēd. Bet mums ir ceturtdien paredzēt Nacionālā trīspusējas padomsēdi, ko uh, jūsu uh, organizācija laikam ir aicinājusi un darbdevēji piekrituši. tad mēs mīneska kabinetā uh, arī par šo, šīm tēmām runāsim ceturtdien. Uh, nu, mums piekdien uh, būs šie mīneska kabineta noteikumi.
2: Katrā ziņā Arod organizācijas ieskatā, pat laban piedāvātajā dokumentā ir daudz nepilnība. Nav paredzēta ne skolu administrācijas, ne palīg personālu, personālu kā psihologu, sociālo pedagogu attalgojumu paaugstināšanu. Un Arod biedrības paustēja kritikai savējo pievienoja arī Latvijas pašvaldības savienība. Proti pašlaiku valdības sagatavotajā dokumentā paredzēts, ka pedagogu algu paaugstināšanā izmantos līdzekļus, kas radīsies veicotā dāvēto skolu optim ministrijā aprēķināts, ka tie būs vairāki 10 miljoni eiro nākamajos trīs gados. Taču Pašvaldības savienības padomniec izglītības jautājumos Ināra Dunduri apšauba, vai skolu tīkla sakārtošana ļaus iegūt tik daudz naudas. Paklausīsimies, ko viņa teica.
4: Slēdzot skolu, un tas notiek ar mazajām skolām, bērns aiziet uz citu skolu un paņem līdzi šo finansējumu. Mēs varam rēķināties tikai uz to ietaupījumu, kas rodas, ja no šīs skolas tā atbrīvojas pedagogs. Un tas mazajās skolās arī, es domāju, kā gan visiem izglītības
5: jomā iesaistītajiem un sabiedrību mēs zinām, ka tur ir nelielas slodzes.
2: Uz nepilnībām algu paaugstinājumu plānā norādīja arī rektoru padome un Latvijas studentu apvienība. Tomēr izglītības un zinātnes ministri Andra Andr Čakša no jaunās vienotības argumentēja, ka ne visos jautājumos oponentiem esot taisnība. Paklausīsimies, koņi teica. Par pedagoģiskajām stundām pieaug likme, bet uh, fokus šobrīd nav administrācijas algu pieaugums un uh, Es uh, saprotu, ka vērnāks kundze iestājas par uh, pilnīgi visiem, kas strādā skolā, bet šobrīd mūsu mērķis ir iet soli pa solim un, un arī balstoties streika prasībām, mēs runājam par minimālas algas pieaugumu. Un uh, ja mēs runājam par atbalsta personālu, tajā aprēķini ir iekšā. Tā no nu, šī jautājuma izskatīšana noslēdzās ar algu paaugstinājumu. Grafika pieņemšanu nevienam ministram neiebilstot. Tāli?
0: Jā, nu tā tad... Par tam streiks notiks, kāpēc to arī dzirdējām, cik tad šobrīd tas varētu būt plaš, cik daudz, es saprotu, līdz tam bija dzirdēts līdz 20, ap 20 tūkstošiem dalībnieku, plus vēl arī šis protesta gājiens.
2: Jā, iepriekš izskanējis, ka pedagogu protesta akcijās dalību ir apstiprinājuši vairāk nekā 27 tūkstošu izglītības darbinieku, un trīs dienu streikā plāno piedalīties gandrīz 20 tūkstošu izglītības darbinieku.
0: Tādi skaitļi. Nu, un Mediķi arī vēl saka, ka varētu pievienoties vienā vai otrā no šīm akcijām, iespējams šajā gājienā, bet, zani, nu, mēs izmantoši izdevību, tev arī ir skolēni, vai skolēns tūdēļ pateiks, un kā vecākiem tas izskatās? Šobrīd tik nepieredzēta plašuma skolotāju streiks, un patiesībā jāsaka arī ar neziņu, ko tur raksturoji līdz pēdējiem brīdim par to, vai tas patiesībā notiks, vai nē?
2: Nu, man kā sastklasnieka mammai nav tādas lielas bažas par tām trīs dienām, ja patiešām streiks notiks un arī skolēns gaida šo, šīs trīs dienas ar prieku, ka varēs nemācīties, tomēr ir mācību gada noslēgums. Un es domāju, ka lielākajās klasēs tas var radīt diezgan lielu spriedzi, jo nāk to eksāmenu laiks. Māja vidū, ja nemaldos, ir pirmie lielie jau pārbaudījumi vidusskolēniem. Un viņiem šīs trīs dienas gan varētu būt ļoti sāpīgas.
0: Uz ko šajā brīdī ir lielāks rūgtums uz kur kura nolēmusi, ka jāstreiko, vai uz valdību, kur pēdējā brīdī pieņem lēmumus? Kas tāpat neatsīja šo streiku, bet to neskaidrību uztur.
2: tur? Nu, noteikti lielāks rūgtums ir uz valdību.
0: Bet, bet vecākiem? Sabiedrībai,
2: sabiedrībai, nu, iespējams, ka problēmas vistiešākajā veidā sagādā tas, ka nebūs skolā.
0: Sakām paldies kolēģēji, zanēji, eniņai, un mēs turpināsim, protams, sakot līdz šim tematam, bet pēc Latvijas žurnālistu asociācijas atkārtotiem aicinājumiem atlikt informācijas atklātības likuma grozījumus, kas varētu nesamērīgi ierobežot piekļu sabiedrībai būtiskai informācijai. Šodien atbildīgās Saimes komisijas sēdē nolemts, ka par atteikumu iesniegt dienesta informāciju varēs vērsties tiesā. Ja ka grozījumu informācijas atklātības likumā joprojām tiek virzīt steidzamības kārtā, divos lasīmos, lai arī iepriekš pārmests, ka steidzamības dēļ tiks svarīgi grozījumu izvērtēšanai dots pārāk īss laiks. Mēs arī mēģinājām sazināties ar Saimes aizsardzības iekšslētu un korupcijas novēršanas komisijas vadību, lai noskaidrotu šīdies argumentā bet tas pagaidām neizdevās. Komisijām, komisiju sēdzi šodien vēl ir citas, jo visticamāk, pat turpinās. Taču sēdzi gaitēju klātienē līdzi sakoja sabiedrības pratklātību dēlna pētnieks Olafs Grīgus. Labdien! Labdien! Par ko bija bažas pirms šīs sēdes un kādi tad lēmumi attiecībā uz šīm bažām ir vai nav pieņemti šodien? Ko jūs varat klausītājiem izstāstīt?
6: Bāržas bija principā par tādiem diviem aspektiem. Pirmā kārtām jau par to procedūru, kā likuma projekti tika virzīti noturām kārtām par pašu saturu. Par procedūru, jūs minējāt par šo informācijas atklātības likumu, bet faktiski jau bija runa par tādu likuma, likuma projektu paketi, kur bija runa arī par grozīmēju likumā par valsts noslēpumu. Vai būtu lielākā daļa to saturisko tādu jautājumu, kā Reiz bija tie tajā likuma projektā likuma par valsts noslēpumu, tāpēc, nu jā, tur Vairums to problemātisko jautājumu un, un tie problemātiskie jautājumi savukārt bija, nu, galvenais jau tā definīcija, un, principā, tas, ko, kas bija ietcerēts, bija padarīt informācijas dienestu veidzībām, tātad, nu, tāda pārceltos likumproti noslēpumu, un vienlaikus arī paplašināt definīciju tam, kas būtu, kas tad būtu, turpmāk, informācija dienestu veidzībām, un tas pamatojums nebija īpaši pārgliesnoši izskanējis par to, kāpēc šī definīcija būtu šādā veidā. Jā, lai plaši. Nu, tas paplūšanās bija diezgan ievērojams tā, ka, principā, iestāžu vadītājiem turpmāk būtu tāda nu, pilnīgi brīva vaiz noteikti. Nu, tas bija definēts tā, ka informācija, kuras nonākšana sabiedrībā varētu apgrūtināt iestādes darbu. Nu, kas, nu, tā, atkārt sakot, ļoti labi var iedomāties, ka tas, tā varētu rakstažot gan drīz ēdu kuru informāciju. Un
0: bažas šeit bija kur...
6: Nu, bāžas bija kā reizes par to, ka turpmāk iestaužu ja vadītāji pārlieku lielā mērā informāciju padarītu par, par informāciju dienas vaidzībām atkaitīgi.
0: Sabiedrībai nepiejam, vai
6: man grūtāk pieejama. Mhm. Jā, tirsten. Kas
0: šodien tika lemts sēdē, vai šīs bažas tika ņemtas vērā, kaut kādā veidā novērstas?
6: Jā, laimīgā kārtā bažas tika ņemtas vērā, un, un te ir... Tā teikt, atkal apgrūžoties pēc tās procedūras, ļoti laimīgā kārtā gan žurnālistu organizācija, gan arī cits organizācijas tātad norādīja uz to, ka tā kā to sākotnē bija iecerējuši atvēlēt stundu priekšlikumu izsniekušanai un vienas dienas laikā pieņemt šos te grozījums, ka tas nav, nu, nav pieļaujami, ņemot vērā to tik slikti sagatavot, bija šeit sākotnējā likuma Lainīgā kā tāds uh, priekšlikuma iesniegšanas laiks tika nedaudz pagarināts, nu, gan auga nedaudz, tas bija tikai dažas dienas, un tika iesniegts daudz priekšlikumu gan no nevalstsko organizāciju puses, gan arī no tiesības sārdu, gan saimas juridiskā biroja, nu, tad bija ļoti daudz priekšlikumu. kas par Laimi arī tika ņemt vērā, un deputāti šodien, nu, kā jūs jau arī šķiet uh, minējāt, tā tad uh, tika, tātad um, sataisums, aizsirdies birojas uh, ar šo priekšlikumu, ka Būtu svarīgi tomēr um, norādīt, ka ir iespējams tiesā apstrīdēt to, vai kādai konkrēta informācija ir piešķiršas dienestu vajadzībām vai tas tev pareizi izdarīts, un, un tātad to varēs tiesā apstrīdēt, jo bija bažas. Par to, ka nevarēs pat tiesā, tā teikt, ieguļš informāciju gadījumos, ka liksies, ka tas status ir piešķirts nepamatoti. Un jā, paldies, paldies par to, tāpēc, saistoties birojiem par šo te priekšlikumu un arī atveiklējams, ka deputāti to atbalstīja, protams. Uh, un, uh, nu jā, un vēl, vēl viens tāds uh, punkts arī priekšlikums no saimts juridiskā biroja par šo te definīciju, ko es jau minēju, kas bija, nu tā, tiešām nekomatot paplašināt no saimas biroja bija priekšlikums sašaurināt šo definīciju, lai tomēr būtu runa tikai par iestādus drošību, nevis par jebko, kas varētu apdraudēt, kas varētu radīt apgrūtinājumu, iestādus darbībai, kas pārliek tas plažs definējums. Tādī šīs tās divas jaunās pozitīvās lietas, kas šodien tika izmainītas, nu, protams, bija vēl atcerišu priekšlikumu, bet mūsu ieskatāšu šīs bija tās nozīmīgākās, un es domāju, ka varētu teikt, ka tas, tā, Lielais, es
0: vajadzētu Jā, līdz ar to, ko tas nozīmēs? Būs šī informācija dienesta vaidzībām? Kāds, kas uzskata, ka tā nav sabiedrībai pieejama līdz ar šo iespēju, kas likumā grozījumos tagad projektā tikt dota? Tas nozīmē, ka būs krietni piesardzīgāk sakot, ne, šī informācija nav pieejama vai padarot mazāk pieejama sabiedrībai, jo būs jārēķinās ar šo tiesas ēnu fonā, ja?
6: Jā, tieši tā, un, un, un vēl tāda, pozit tāda pozitīva nienas arī, kas bija tieslietu ministrijas ierosinājums pēc tā teikt, providus bažām par to, ka tiesas varētu vērst tikai tādu, no tādu procedurālu aspektu šo jautājumu par to, vai informācija var izsniegta, uh, un skatīties, vai tur ir noteikts tas status vai nē, uh, bija priekšlikums, ka varētu tomēr likumā Kā pieskaitījumi jāvērtē arī pēc būtības, vai šis status ir piešķirts pamatoti. Mhm. Jo nu, citādi bez šīs precizējuma gadīties tā, ka tiesa šo aspektu nemērsīs un tikai pārliecinās, vai ir piešķirts. šī, šī, šī klasifikācija ir piešķirta. Bet tagad ar šo precizējumu tiesai būs pienākums vai, būs arī būt. Protams, ka tiesai jāvērtē arī tas, lai tas ir piešķirts pamatoti, kas arī pozitīvs, bet, bet jā, višas gadījums kopumā iezīmē to, tik svarīgs tomēr ir labs likumdošanas process un nu, ka šādi. It kā likumsprojektu vizrītājiem likās, ka šis likumprojekts absolūti neskar sabiedzības tādas gan demokrātijas kvalitāti, gan un sabiedzības... Un klausionātri izspraks
0: tā. Cauri, jā. Nu, jā. Šajā brīdī, pavisam īsi rezumējot, līdz ar to, kūpsavilkumā šobrīd problēma vairāk vai mazāk ir atrisināta, vai tomēr te ir kaut kādas slidinās vietas, kas tomēr pasliktinājušas kopumā ir informācijas pieejamības sabiedrībai un kādu priekšlikumu, kas nav ņemts vairāk?
6: Nu, principā varētu teikt, ka ir pieņemti mēri, kas mazina tos riskus, kas sākotnēji likās nu, tiešām lielu, piemēram, nu, kā, kā jau mēs runājām par to, ka iestādes vadītāji turmāk varētu mēģināt paslēpt ļoti lielu informācijas daudzumu, un tagad ņemot vērā, ka būs iespēja vērsties tiesā, tad tas tomēr varbūt kaut kā liks padomāt arī tiem vadītājiem. Bet, nu, protams, jebkurā gadījumā nav tā, ka tas viss ir pilnībā izslēgts, Un viena lieta kas bija priekšlikums, kas arī tikā spriušķi šodien bija, par to, vai nevajadzētu būt kaut kāda institūcija, kas no malas, tā teikt, pārvērtē par to, vai šie statusu informācijai piešķirta pamatot bez, nu, tā teikt, bez tā, ka tiesoši… Bet tas tad nav nekur
0: tālāk virzīts, jā? Ja? Un, un, un
6: šis, šis nē, šis pagaidām nē, bet no, no diskustijām ir kā šodās sajūta, ka to varētu atgriezties pie šī jautājumā, varbūt nav. Paldies!
0: Paldies, mēs sakām šobrīd par vērtīgu ekspertīzi… Sabiedrības prātklātību dēlna pētnieka Malofam Grīgus, tātad šodien saimnes sēdē nolēmts, ka par atteikumu izsniegt dienestu informāciju, tomēr varēs vērsties tiesā, nevis tas tā vienkārši arī paliks. Arī citās saimnes šodien aktīva darba diena, lai Latvijā veicinātu dzimstību, plānots celt bērnu kopšanas pabalstu, piesaistot to reālajai ekonomiskajai situācijai par to. Šodien sprieda Saimnes demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisija un par to vairāk Kirmantas Balčūtis ierakstā.
3: Saimas demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijā tiek skatīta tautas ataudzes strateģija ģimene Latvija 2030–2050, ko plānots virzīt pieņemšanai kā politisko dokumentu. Bērnu kopšanas pabalsta celšana ir viens no tajā iekļautajiem pasākumiem dzimstības uzlabošanai. Viens no stratēģijas radītājiem imans Parādnieks aicina politiķus sociālo nevien... Līdzību, kad izlemjot par bērna nākšanu pasaulē, vecāki zaudē ievērojumu savu ienākumu daļu.
5: Tas, kas, ko ir nepieciešams, izdarīt šobrīd esošā šīs bāzes vērtības, ja bērnu kopšanas pabalsta apmēra palielināšana, lai mēs tuvotos kaut cik pienācīgam līmenim ienākumu atvietojumībai, no iepriekšējās bruto algas un arī tiek piedāvāts kopar ir models, lai tas atbilstu ekonomiskajai situācijai, nevis ir balstīts vienkāršus
3: Pašlaik bērna kopšanas pabalsts ir 171 eiro, un tas nav kopš 2012. gada. Ir pienācis laiks situāciju labot, uzskata demogrāfijas ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētais Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības.
6: Mums samazinās bērnu skaits. Un arī tas, ka mainās visi saņēmēju skaits, un tas nozīmē, ka šīs naudas izmaiņas, kad mēs domātu par to, kā mēs ar šiem te naudas līdzekļiem nodrošinām lielāk šo te drošību, nevis viņu pārdalam kaut kādiem citiem mistiskiem vai teiksim, tādiem netika veicinošiem varbūt, pasākumiem.
3: Sākumā tiek piedāvāts bērna kopšanas pabalstu celt līdz 300 eiro, kas pusotra gada griezumā prasītu papildu 34 miljonus eiro, tad nākamajos gados līdz 400 un līdz 500 eiro. To, ka pabalsts ir jāceļ, atzīst arī Labklājības ministrija, kurai ministru kabinets uzdevis līdz augustam izstrādāt informatīvo ziņojumu bērnu kopšanas pabalsta izmainīšanai par tā piesaisti noteiktam ekonomiskajam rādītājam un pārskatīšanu katru gadu. Komentē Labklājības ministrija Aš tata padomnieca bērnu tiesību politikas jautājumos Līga Āboliņa.
7: Mums ir ielikts darba plānā, mums ir tāds uzdevums izvērtēt to, kā šiete, nu konkrēti šeit tas varētu būt bērnu kopšanas pabalsts, šiete 171 eiro, kā tas seko līdzi sociāloekonomiskajām izmaiņām, jo ir skaidrs, ka tanī brīdī, kad šo te pabalstu ieviesa, tam bija pilnīgi cita monetāra vērtība nekā dotajā brīdī. Un mums ir uzdevums uh, izstrādāt arī mehānismu
3: kādā šis pabals augtu līdz tam, kā mainās situācija. Nākamajā sēdēs apakškomisija turpinās apspriest tautas ataudzes stratēģiju un tajā iekļauto pasākumu realizācija nepieciešamo finansējumu. Skirmanta balčūte Latvijas radio.
0: Ar skatu nākotnē arī nākamais stāsts, kamēr Baltijā lielāko dzelzceļa projektu Real Baltika Rīgas teritorijā aktīvi būvē, ārpus galvas pilsētas darbus plānotas sākt vien šī gada beigās. Tāpēc pastāv risks, vai līdz pat septiņus miljārdus eiro vērto darbu apjomu dēļ atradīsies vietējie būvnieki. Par to šodien sprieda Sājums tautsēmniecības Agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijā. Savukārt, lai risinātu problēmas ar zemes īpašumu lēnu atsavināšanu, šodien ministrs sasaucis Real Baltika tematiskās komitejas pirmo sēdi. Vairāka Viktora Demidova ierakstā.
8: Par ieceri izveidot jaunu komiteju, kas risinās dzelzceļa projekta Rail Baltica problēmas, zināms jau divus mēnešus. Šodien sasaukta pirmā sēde, kurā aizslēgtām durvīm izskata risinājumus par zemju atsevināšanu. Satiksmes ministrijā ziņo, ka Latvijā no apmēram 2000 kadastra objektiem atsevināta ir tikai apmēram desmitā daļa. Tas ir viens no galvenajiem apstākļiem, kas projektu kavē. Komitejas vadītājs un satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, No Nacionālās apvienības medijam rakstiski norāda, ka kaimiņu valstīs situācija ir daudz labāka. Piemēram, posmā Kaunija Lietuvas-Latvijas robeža jau 2019. gadā bija atsevināti teju visi nepieciešamie īpašumi, Vitenberga atbildi mierunā kolēģis.
0: Man nav izprotams, kāpēc Latvijā, zinot esošo problēmu, tā gadiem tika ielaista un atstāta bez jebkāda risinājuma. Kamēr nav pienācīgu normatīvo aktu, tikmēr
8: projekts bremzējas visos līmeņos, jau sākot no būvprojekta izstrādes. Savukārt sājums tautasemniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē. Šodien būvniecības eksperti norādīja uz kādu citu nopietnu problēmu – Organizācijā Latvijas ceļu būvētājs uzsvēra, ka būvniecības nozara no iepirkumiem ir atslēgta. Atšķirībā no Igaunijas un Lietuvas Latvijā būvdarbi netiek sadalīti mazākos posmos, turpina biedrības vadītājs Andris
6: Bērziņš. Visi Latvijas ceļu un tilku būvniecības kapitāls un kopējas iespējas paņemt kaut kādas banku garantijas ir stipri, stipri mazāks nekā plānotais 264 km Real Baltika būvniecības apjoms. Tas formāli ir pieteikts no pasūtītāja kā 2 miljārdi eiro, bet, kā es noprotu, tā cena var augt līdz pat 4 miljardiem eiro pēc neformālas informācijas, kādas mums pieejam.
8: Savukārt piesaistīt strādniekus no ārzemēm nebūs vienkārši, uzskata Latvijas būvu uzņēmēju asociācijā, norādot, ka projekta izmaksas varētu tuvoties septiņiem miljardiem. Eiro, kas ir vismaz par miljardu eiro vairāk nekā prognozēts pirms vairākiem gadiem. Ar speciālistiem līdzīgās domās ir sājums opozīcijas deputāts Kaspars Briškens no progresīvajiem, sakot, ka Latvijā 200 km garo posmu vajadzēja sadalīt mazākās daļās.
6: Viena kontrakta vērtībai, nu būtu jābūt apmēram 500 miljoni līdz miljardam. Šajā gadījumā Latvija, izņemot Rīgas, šo sarežģīto posmu izvēlējās to visu salikt vienā komponentē un mēs redzam, ka tas ir novedīs pie tā, ka otrajā kartā iespējams būs palikuši pāri ļoti maz pretendentu un vienlaiks, protams, mēs redzam, ka tā investīcija vērtība ļoti pieaugs.
8: Savukārt uzņēmumā Eiropas Celsis ir līnijas, kas ir projekta īstenotais Latvijā, problēmas ar iepirkumu modeli nesaskata. Turpinu uzņēmuma valdes loceklis Artūrs
5: Mums ir nepieciešams būvēt ātri, kvalitatīvi, un mums ir nepieciešams kāds, kurš spēj integrēt dažādas būvju daļas, nodrošināt saskarņu vadību, un šajā gadījumā mums ir nepieciešams viens vadošais būvnieks. Bažas par iespējām Latvijas būvu iesaistīties, es domāju, nepastāv. Tieši otrādi mēs ar šo te izvēlēto iepirkumu modeli redzam milzīgas iespējas Latvijas būvu iegūt Nepieciešamo pieredzi.
8: Būvniecību ārpus galvas pilsētas plānot sākt šī gada beigās iecevas pusē. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut, ka komunistiskā Ķīna tās vienotību, tā šodien paziņojusi Eiropas komisijas vadītāji, bet kā Eiropas Savienības ceļaus klimatneitraltāti plāno palīdzēt mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem šie un citi temati ir pēc pēcpusdiena turpmākajās minutēs. Sociālā iniciatīva, kas jau vairāk nekā gadu pulcina kara bēgļus no Ukrainas un viņu draugus, viņu vidū arī Krievijas un Baltkrievijas opozicionāri, pēc neoficiāla atklāšanas pasākuma seizdien šodien, pirmajā darba dienā, jaunās stelpās iekārtojusies iniciatīva Common Ground. Vairāk par to Ievas Puķis ižda. Doma. Rīgas
4: Duma. No, doma, common ground atrodas šajā mājā, bet ja iesiet šeit, mūs neielaidīs. Atiecīgi mēs ejam pa labi. Instrukcija Common Ground Facebook profilā veista, kā nokļūt kara bēgļu tik iemīļotajā tikšanās vietā. Kļūsi populāra kā socializēšanās klubiņš Andrejostā, kur notika kupli apmeklēti koncerti, dārza svētki un spēles bērniem. Common Ground iniciatīva ar Rīgas domes atbalstu nu pārcēlsies uz Vecrīgu. Darbojas pagarbā zem domes ēkas. Inese Dābola, kas šo ieceri realizējusi kopā ar Ievu Irbiņu, stāsta, kā viss sācies.
5: Common Ground uh, radās uh, 21. februā arī pagājušais gads. Tā mūsu pamata komanda organizē Rīgas Turbās kolēģinājās mākslas, tu mākslas un to strādāt ar laiknītīgu mākslas nevar uh, ignorēt uh, apkārtnotiekošo kontekstu, un jau 25. februārī mēs paziņojām, ka mēs uh, iepauzējam tam jau brītī gatavošanos uh, izstādē, un fokusēsim savus spēkus uz palīdzības sniegšanu. Bienāle
4: Riboka, kuras sākotnējo finansējumu saist ar dibinātājs Agnijas Mirgorots, kas tēva Genādija zivju pārstrādes biznesu Krievijā, kopš Ukrainas kara sākuma atteikusies no grantiem, kas saistīti ar Krievijas uzņēmumiem, uzsver Dābola.
5: Un mēs kad ko mēs mākam, mēs mākam organizēt un ka būtu, Svarīgi izveidot vietu, ka tam ir brīdī, kad cilvēks ir iznācis no Ukraina bērļas centra, ietavu, vai nepieciešams vai socializēties, sarunāties vai ir konkrēta vajadzība pēc padomu. Ir arī ļoti daudz tādi, kuri šeit ir viena paši, tās pieļšanas biežāk ir tā viena māmiņas, viens pašas ar bērniem.
4: Pašu rokām operatīvi izremontētā simtgadīgā stacijas ēka Andrejostā, kur vispirms iemājoja common ground, ātri kļuva populāra bēgļu vidū, bet, diemžēl, pārāk dārgi sanāca komunālo maksājumu rēķini. Jaunās telpas Rīgas dome nodrošina par brīvu. Bez common ground, kas šajā laikā kļūs par biedrību, tajās saimnieko arī biedrība tavi draugi un kustība gribu palīdzēt bēgļiem.
5: Mēs esam vienīgā pašodība pasaulē, kas ir atvēlējusi savas parklādības telpes bēgļiem.
4: Common Ground algo četrus Ukraiņu darbiniekus, bet datu bāzē ir ap 200 brīvprātīgo. Īpaši čakli palīdzēšanā Ukraiņu bēgļiem bijuši Krievijas opozīcijas žurnālisti. Tie žurnālisti,
5: kas pie mums nāka, šobrīd jau daudz arī aizbraukuši tālākā vainas Berlīniju vai Amsterdamu vai citur. Viņiem ir tā izteikta vainas arī izjūta, Pēc, ka tomēr viņu valsts ir uzbrukusi citai valstī. Krievijas opazīcijas žinājas? un tā ir arī tāda noteikti sarežģīta
4: situācija. Arī Staņislaus, inženieris no Baltkrievijas, common ground apmeklē jau gadu. Organizējis Baltkrievu kopienas aktivitātes Sanktpēterburgā, pēc tam ticis vajāts – Viņš tagad dzīvo Latvijā.
8: Common ground man ir kā otra ģimene, kā draugi. Es šeit palīdzu cilvēkiem un arī pats iegūstu jaunas pazīšanās. Man tas ir svarīgi.
4: Nu, Un ko Ukraiņi saka par to, ka Baltkrievs viņiem palīdz?
8: Pirmkārt, man uz pieres nav rakstīts, ka esmu Baltkrievs. Otrkārt, kad es iepazinos un stāstu par sevi...
4: Tā piešan... Esat tāds pats bēglis kā
8: viņi? Jā, beiglis, bet tehniski. Kaut kas mazliet cits. Es bēgu no politiskajām represijām, bet viņi no kara.
4: Harki vieti Aļonu ar meitām Darju un Poļinu, kurām ir seši gadi un gadiņš, sastopu pļāpājām ar likteņa biedreni no Kīvas, kuras dēlam arī ir seši. Jūs šeit esat pirmoreizi? Nē, ne
2: pirmoreizi. Tie ir ļoti jauki. Bērniem vispār lieliski. Paldies visiem, kas to organizēja. Super.
4: Super. Super! Oficiāli common ground atklāšana Rīgas domes telpās pie rātslaukuma, paradzēta 29. aprīlī. Tad te durvis vērs arī vēl viena Ukraiņu ķēdes restorāna Borsčs filiāle. Komondgrounds saimniece Inese Dābola gan jau tagad aicina talkā arī latviešu brīvprātīgos, kuri grib komunicēt ar bēgļiem. Tāpat izsaka cerību, ka pat domes deputāti pa laikam nokāps lejā, piemēram, lai piedalītos Ukrainas jogas skolotāju vadītajās nodarbībās.
5: Ģināj, ģināj, vēsā, cīnāj, podi, Ieva Puķe,
4: Latvijas radio.
0: Tā. Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut, ka komunistiskā Ķīna tās vienotību, tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leijen. Viņa arī atkārtoja iepriekš sacīto, ka Eiropas Savienībai ir jāsamazina ekonomiska atkarība no Ķīnas. Tas gan nenozīmē pilnībā saraut izniecības saitis ar pasaules otro lielāko ekonomiku. Tikmēr Pekina ir asirēģējusi uz G7 valstu ārlietu ministru paziņojumu tajā paustas bažas par Ķīnas pieaugošo agresīvo uzvedību. Plašāk dzirdēsi tūda ķesbera ierakstā.
9: Eiropā plašas diskusijas izraisīja Francijas prezidenta Emanuela Makrona nesenē izteikumi par to, ka Eiropas Savienībai ir jāmeklē sadarbības iespējas ar Ķīnu un ir jāizvairās no ieraušanas ASV un Ķīnas konfliktā par Tajvānu. Atsevišķi Eiropas politiķi bija neizpratnē par Makrona teikto, bet daži atbalstīja Francijas prezidenta viedokli. Eiropas komisijas prezidente Urzula von der Lejena šodien uzstājās Eiropas parlamentā ar runu, kas izklausījās pēc mēģinājuma nogludināt eiropiešu domstarpības jautājumā par attiecībām ar Ķīnu. Leijenas sacīja, ka Eiropas Savienībai ir jārēķinās ar Ķīnas pieaugošo ekonomisko un politisko ietekmi pasaulē, tāpēc bloka līderiem vajadzētu runāt vienā balsī.
5: A -China on and Spēcīga
7: Eiropas politika attiecībā uz Ķīnu ir atkarīga no ciešas koordinācijas starp dalību valstīm un Eiropas Savienības iestādēm, kā arī no vēlmes izvairīties no skaldi un valdi taktikas, ar ko mēs varētu saskarties. Pēdējās dienās un nedēļās mēs jau esam redzējuši šo taktiku darbībā, un tagad ir pienācis laiks arī Eiropai rīkoties. Tagad ir pienācis laiks apliecināt mūsu kopējo gribu un parādīt, ka vienotība ir tā, kas mūs padara tik spēcīgus.
9: Leijena vēlreiz uzsvēra nepieciešamību Eiropas Savienībai samazināt atkarību no atsevišķu strateģiski svarīgu preču importa no Ķīnas, taču norādīja, ka nav iespējams pilnībā pārtraukt preču apmaiņu ar lielāko tirzniecības partneri.
7: Pilnīga ekonomisko saišu saraušana nebūtu dzīvot spējīga vēlamu un arī praktiski iespējama. Taču, kā jau teicu janvārī un kā sīkāk izklāstīju pirms dažām nedēļām, ir skaidrs, ka Eiropai ir jāstrādā pie dažu svarīgu un jūtīgu mūsu attiecību daļu riska samazināšanas. Tātad mums ir jātiecas uz risku mazināšanu, bet ne ekonomisko saišu pilnīgu saraušanu. But not
9: Savukārt runājot par Taivānu, Leijena sacīja, ka Eiropas Savienība neatkāpjas no vienas Ķīnas politikas, taču aicināja saglabāt mieru un stabilitāti Taivānas šaurumā. Ķīnas ciešās attiecības ar Krieviju un Pekinas ar vien agresīvākā politikā pret Taivānu bija vieni no centrālajiem jautājumiem septiņu industriāli attīstītāko demokrātiju, jeb gās septiņi valstu ārlietu ministru sanāksmē Japānā. Sanāksmi noslēdzās šodien ar ministru kopīgu paziņojumu, kurā viņi aicināja Ķīnu rīkoties kā atbildīgai starptautiskās sabiedrības loceklei un izbeigt agresīvās diplomātiskās, ekonomiskās un militārās darbības pret demokrātisko Taivānu. Ministri arī uzsvēra, ka nav likumīga pamata Ķīnas teritoriālajām pretenzijām Dienviķīnas un Austrum Ķīnas jūrā. Paziņojumā arī nosodīta Pekinas vēršanās pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm Ķīnas autonomijos tibetā un Pekina uz Gāz septiņu valstu ārlietu ministru paziņojumu reaģēja ļoti asi. Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis sacīja, ka Gāz 7 valstis ir ignorējušas objektīvus faktus, ījaukušās Ķīnas iekšējās lietās un ļaunprātīgi nomelnojušas Ķīnu. Viņš piebilda, ka attiecīgais paziņojums ir pilns ar augstprātību, aizspriedumiem un ļauniem nodomiem pretoties un apspies Ķīnu. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Ne tikai ekonomiskā neatkarība no Ķīnas ir Eiropas ilgtermiņa plānos. Tajos ir arī tādi apzīmējumi kā oglekļu neitralitāti, klimatneitralitāti un zaļais kurs. Lai pārkārtošanās laikā uz šiem virzieniem Eiropas Savienībā atbalstītu mazāk aizsargātus iedzīvotājus. Eiropas parlamentā šodien apstiprināta Eiropas sociālā klimata fonda izveidi. Ar to plānots palīdzēt tiem, kas visvairāk pakļaut tās augtieji enerģētiskajai Kādiem mērķiem, kādā veidā un cik lieli līdzekļi no šī fonda būs pieejam arī Latvijā, par to mums ir gatav pastāstīt Eiropas parlamenta deputāte, kas arī strādājusi pie šī fonda izveidzīnēs Vaidera. Labdien! Labdien! Kāda bija iemesli, kāpēc radās ideja par šādu sociālā klimata fondu Eiropā?
10: Uh, es atgādināšu, ka jau 21. gadā Eiropas parlaments pieņēma klimata likumu, un šis likums parēdz līdz 50. gadam sasniegtā saucamo klimata neutraltāti. Nu, tā tad neradīt vairāk kaitīgi izmešu, kā varam kompensēt, nu, kaut vai, piemēram, stādot koks. Uh, bet ir noteikts arī starpmērķis 30. gadam, kad izmeši ir jāsamazina vismaz par 55% salīdzinot ar 90. gadu līmeni. Un, lai šo mērķi iztenot, Eiropas komisija pašā gadā nāca klajā ar tādu 13 likumu kopumu, kurus mēs nosaucām gatavi mērķi 55. Un šie likumi ir paredzēti, lai samazinātu izmešu dažādās nozarēs. Nu, visefektīvākais Rīks, lai šīs emisijas samazinātu, ir Eiropas Savienības emisijas klotu tirniecības sistēma, Tā jau ir samazinājusi jau par 40% kopš šīs emisijas kopš 2005. gada. Nu, un tātad šis jaunais solis ir izveidot jaunu atsevišķu emisijas kvotu tirniecības sistēmu teik vielai, ko izmanto ēku un autotransporta nozarēs. Lai, es, nu, lai nodrošinātu efektīvu emisiju samazinājumu šajās nozarēs, jo tās līdz šim ir bijis visai sarežģība dekarbonizēt. Un tas nozīmē, ka fosilajām degvielām, autotransportam un ēku apkurei tiks ieviesta oglekļa cena, un uzņēmumiem būs jāpērk emisiju kvotas. Un iedzīvotājiem. Un tas skaidrs, ka tas, jā, tas ir ne iedzīvotājiem, bet uzņēmumiem. Svarīgi precizēt, jā. Jā, ka, ka iedzīvotājiem būs papildus soks, un, jo skaits, ka šādā gadījumā tens, nu, neapšaubām arī pieaugs, un tāpēc ir izveidots šis sociālais klimatfons.
0: Kā tas īsumā darbotos?
10: Uh, jāsaka, ka man liekas, ka šis sociālais klimatfonds ir tāda liela uzvara mūsejai. aras, ka pie šī fonda. Un m, tas palīdzēs iedzīvotājiem un mikro uzņēmumiem ieguldīt energoefektivitātē, iegādāties jaunas, mazāk piesārņojošas apkuras sistēmu un vidē draudzīgāks transporta līdzeklis. Un šis sociālais klimata fonds ir īpaši paredzēts iedzīvotāju atbalstam, kuriem draud enerģētiskā vai transporta nabadzība. Pirmo reizi mēs lietojam arī šo, Terminu transporta nabadzība, tātad tas ir, kad iedzīvotāji daļa nespēja samaksāt par privāto vai sabiedrisko transportu, un līdz ar to viņiem ir arī ierobežots piekļuvi sabiedriskajam transportam. Nu, lūk, un tātad, kā šo fondu ir paredzēts izmantot? Tātad, galvenais uzsvars ir mērķiecīgi ieguldījumi, kas vēsti uz ēku, ēku renovāciju, tas ir ļoti būtisks mērķis, un arī uz bezemisiju vai zema emisiju līmeņa transportu. Tātad ieguldījumiem no šī fonda jāpalīdz mazināt atkarību no fosilā kurināmā, un skaidrs, ka ilgtermiņā tas ir, tā ir palīdzība neaizsagātām mājsaimniecībām ja pieaugt šīs izmaksas, un kas ir ļoti svarīgi. Vairāk kā trešdaļa, tātad pāri par 37% no fonda līdzekļiem, varēs izmantot tiešajiem pabalstiem.
0: Jā, mums vēl ir apmēram minūtīt laika. Jā. Es vēl gribēju precizēt, kad tad šie mehānismi sāktu darboties un cik lieli tie līdzekļi līdz Latvijai varētu runākt?
10: Jā, jaunās kvotas izniecības sistēma sāks darboties no 27. gada, bet šis sociālais klimata fonds jau no 26. gada un um, līdzekļi tiks iegūti no ETS kvotu tirtniecības. Latvijai ir paredzēti vairāk kā 600 miljoni, no kuriem 460 miljoni eiro ir šī sociālā fonda līdzekļi, bet nacionālais līdzfinansējums ir 155 miljoni. Tieši mūsu frakcijai izdevās panākt dalībvalsts līdzfinansējumu samazina līdz 25%. Pro, mm. Sākumā bija paredzēta 50%. Cik ilgam nu, tās, laikam šobā, šī summa? Šī summa ir paredzēta no 26. līdz 32. gadam, bet ja šīs cenas pieaugs um, ļoti būtiski, tad šeit ir arī tāds drošības mehānisms, ka varbūt ka šo mm. jauno izturību. Un uzsāks darbināt vēlāk, un tad arī sociālais fonds palīdzēs sagatavot šai sistēmai. Iespējams, ka tad arī tiek, nu, to mēs redzēsim, kā procesa gaitā tas notiks.
0: Lielas paldies par informāciju, Nesvaidera, Eiropas parlamenta deputāts stāstot par Eiropas sociālo klimata fondu. Šis arī raidījumā pēcpusdiena viss šai dienai tiekamies citās darba dienās. Raidījumi veidoja Tāls, Eipurs, Ilze, Agint, arī Kaspars Groskops, Mārtiņš Paeglis un Kristaps Ruņģis. Mēs tiekamies kā par strīti, klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas.